0: Každý blok okrem transakcií obsahuje ešte ďalšie dáta. Jedným z nich je tzv. hash predošlého bloku. Hash je niečo ako digitálna pečiatka predošlého bloku a tým, že blok obsahuje takúto pečiatku predošlého bloku, vzniká tzv. digitálne prepojenie, alebo je to niečo ako digitálne lepidlo a toto spôsobuje to, že keby... Nastane zmena v akomkoľvek predošlom bloku, vieme to zistiť a nesediel by matematicky komplet všetko v nasledujúcich blokoch po ňom. Je to niečo, ako keby ste z toho nášho imaginárneho vláčiku odpojili jeden vagón, tak už by sa to jednoducho celé rozobralo a dalo by sa zistiť, že niekde nastal problém. V bloku sa takisto nachádza aj tzv. timestamp. TimeStreb nám určuje práve časovú pečiatku bloku a tým pádom vieme presne zistiť, kedy nastali transakcie, ktoré sú v tomto bloku zapísané. Čo je na blockchainovej databázovej architektúre veľmi zaujímavé, je, že neustále narastá. Tento náš vláčik neustále priberá nové a nové vagóniky a nemôžeme z neho vymazávať. Takže aktuálne, ako som už spomínal, ten bitcoinový blockchain má zhruba veľkosť 200 GB a my nemôžeme vymazať žiadnu transakciu z neho. Ak chceme urobiť zmenu v rámci Bitcoinu a preposlať z jednej adresy na druhú, zapíše sa tento záznam ako nová transakcia do nového bloku a tento nový blok je pridaný na koniec nášho blockchainu a to pridávanie blokov každý 10 minút pokračuje. Takže podstatné je vedieť, že z blockchainu sa nedá vymazávať a neustále táto databáza narastá. Blockchain je odolný voči útokom a to práve tým, že vieme zistiť akúkoľvek zmenu, ktorá by v ňom nastala a zároveň tá istá kópia je umiestnená na tisíckach počítačov. Takže blockchain ako databázová architektúra je veľmi bezpečná a odolná voči útokom a preto toto riešenie bolo použité v Bitcoine, aby odolával cenzúre rôznym hackerským útokom. Ak má blockchain vlastnosti? Samozrejme, blockchain není riešenie na všetko. Mnohé firmy sa vás snažia presvedčiť, že implementovanie blockchain do ich procesov vyrieši kopec problémov, ale veľakrát ich práve vytvorí. Blockchain má svoje nevýhody. Blockchain ako databázová architektúra je veľmi pomalý. Napríklad Bitcoinový blockchain spracuje zhruba 7 transakcií za sekundu, čo na rozdiel od Visa, Mastercard alebo iných kart procesorov je extrémne málo. Oni spracujú tisícky transakcií za sekundu. Ale aj napriek tomu práve máme tam tú obrovskú mieru bezpečnosti. Ďalšou nevýhodou je, že blockchain je drahá databáza. Na to, aby nám perfektne fungoval aby bol naozaj odolný voči útokom, je potrebné vynaložiť veľké množstvo elektrickej energie na ťaženie alebo na tzv. mining, o ktorom sa za chvíľu budeme rozprávať. A toto nás stojí veľké množstvo prostriedkov. Častokrát v tých firmách je možné využiť iný typ databázovej architektúry na báze SQL a takúto databázu aj s rôznym typom šifrovania vieme aplikovať jednoduchšie, lacnejšie a tzv. škálovateľnejšie. A to je práve v prípadoch, kedy nám nehrozí nejaký útok tretej strany alebo nepotrebujeme eliminovať tretiu stranu. Ale práve v bitcoine a v sieťach, ktoré pracujú s peniazmi alebo vytvárajú alternatívne peniaze, my tú tretiu stranu chceme eliminovať. My tam nechceme mať prostredníka, ktorý nám slúži alebo ktorý predstavuje nejakú hrozbu alebo riziko. Blockchain je teda ideálny, keď chceme eliminovať tretiu stranu alebo nejakého prostredníka z celej tejto našej siete a mať tú sieť založenú len na výmene medzi dvoma stranami, bez toho, aby museli niekomu tretiemu dôverovať. Takže využite blockchainu je vtedy, keď máme napríklad obavu z narušenia prevádzky alebo z toho, že nechceme mať prostredníka v rámci našej siete. Rozprávame sa tu o rôznych záznamoch v rámci blockchainu, lenže sme si povedali, že neexistuje tam centrálny bod, ktorý by to celé riadil, a tým pádom, kto zapíše transakcie do našej siete? Kto? Jednoducho uh, mám tu možnosť zapísať, ako nastali transakcie v Bitcoine. Ako sa teda dostanú zápisy a transakcie do blockchainu? Kto má právo urobiť zápis a vytvoriť nové transakcie a nové bloky? Tak toto má právo urobiť zhruba každých 10 minút len jeden víťazný miner.